0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital, Social. Social. com Carlos Aros e André Micelio. Sociedade Digital, no ar a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet, para você que está nos acompanhando pelo Panflix e pelo canal Jovem Pan News no YouTube. No programa de hoje, vamos falar sobre desenvolvimento de produtos, falar sobre experiência do usuário, mulheres na tecnologia, nossa convidada premiadíssima neste universo, vai nos ajudar a entender como é que tudo isso vem caminhando e como é que a gente pode fortalecer cada vez mais esse ecossistema aqui dentro. Tem muitos profissionais, muita gente boa aqui no Brasil e a gente tem que abrir é, cada vez mais essas fronteiras. Mas, como sempre, fazer a conexão primeiro com o meu parceiro André Miceli, direto do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo tá frio. E aí, André Miceli?
1: Aqui no Rio de Janeiro tá frio, mas é frio de Carioca,
0: né? Então tá 28 é, graus é, é o frio do Carioca.
1: É abanador, pra gente é cachecol, <risos> no, no mesmo momento. Mas sabe, meu amigo, tô feliz que semana que vem vou estar aí com você.
0: Vai, tá, vai passar frio aqui.
1: É isso, tô com saudade de passar frio aí.
0: É isso. Ô André, a gente quando pensou na convidada de hoje, foi até é, sincronizado, né? Quase que ao mesmo tempo fizemos a sugestão uh, para convidá-la para esse papo de hoje e ela vai nos ajudar a materializar e explicar algo que a gente fala muito aqui uh, em diferentes contextos, que é essa história da experiência do usuário, né? A tão mítica experiência do usuário, difícil, inalcançável para alguns e super fácil para outros.
1: É isso, é sabe que... Tinha uma, uma frase é, famosa do, do, de, 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 sobre a diplomacia, que falava que um bom diplomata era aquele que te mandava para o inferno de maneira que você ficasse com vontade de ir. É, a experiência do, do usuário é aquela que te faz ter vontade de usar. E a nossa convidada tem, tem feito um trabalho incrível em pesquisar, entender e implementar esse tipo de solução.
0: Bom, então vamos apresentar a nossa convidada de hoje. E aí eu tenho que descobrir com ela como que ela prefere que a gente chame. Se a gente vai chamar de Karina ou se a gente vai chamar de Nina. Mas vamos apresentar a Karina Troncos. Ela que é, é estudante de ciência da computação na PUC do Rio. E premiadíssima, importante dizer, ah, lá na Apple. Eles têm o, o prêmio. Mudou de nome já esse prêmio, mas agora acho que é o Swift... É, como é? Swift Student Challenge, é isso? Essa é a, a nomenclatura isso aí. atual. Que foi apresentado agora, última edição, na WWDC. E ela, consagrada mais uma vez, campeã. Vai contar para gente desse, desse prêmio. Mas já é alguém que desenvolve um trabalho muito bacana no mundo da tecnologia e abre fronteira. Tem o, o, a gente vai mostrar daqui a pouco o perfil que ela tem no Instagram. Brinquei do Nina, porque tem o @nina_talks Nina Talks lá no, no Instagram. E que desenvolve um trabalho muito bacana de apresentar esse universo, não só do ponto de vista de ferramentas, de soluções e conceitos, mas mostrar para as pessoas um caminho para poder entrar no mercado de tecnologia. Isso é o mais bacana. Karina ou Nina, seja muito bem-vinda aqui à Sociedade Digital.
2: Obrigada, eu queria agradecer pelo convite Pode me chamar de Nina mesmo, acho que fica mais informal Vai ser um prazer bater um papo e compartilhar as experiências
0: Bom, então vou começar perguntando o seguinte Como é que você chega nessa brincadeira? Como é que você descobre uh, o mercado de tecnologia? E essa jornada que te leva, são cinco prêmios já, né? Na, Isso. Esse ano foi o, o, o quinto que você é, conquistou uh, nesse, Nessa competição muito bacana que a Apple promove e que entrega o prêmio na WWDC, infelizmente esse ano virtual, né? Tudo remoto, você recebeu aqui uh, no Brasil Os prêmios o, 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 em casa, o prêmio em um casa e tal, tem um unboxing lá no canal dela no, no YouTube, mas como é que, é que começa essa história para você? Queria voltar algumas casas para a gente falar do começo do estudo que nos traz até aqui hoje.
2: Sim. Então, foi algo que veio desde a minha infância. Meu pai, ele trabalhou na Digital, que é a antiga DEC, né? Que foi uma das empresas pioneiras de computadores. Então, meu pai fez computação e trabalhou lá. Minha mãe, apesar de não ter feito computação, eles se conheceram lá. Então, a tecnologia sempre teve muito imersa no meu dia a dia. É, eu e meu irmão, a gente sempre teve contato com computador, com videogame. Nunca ocorreu essa separação aqui em casa do que é de menino, o que é de menina. Então, sempre foi algo que eu fui muito apaixonada. Então, quando que eu fui escolher uma graduação, né, eu pensei assim, ah, o que que eu realmente gosto? E eu pensava, pô, as minhas aulas preferidas na faculdade, na, quer dizer, no colégio, era de informática. eu falei, ah, quer saber, vou seguir essa carreira na área de tecnologia, vou aprender computação. Então, foi aí que eu entrei nesse universo, né, comecei, na verdade, engenharia da computação na PUC-Rio. E aí eu descobri que tinha um lado tanto é, de software como hardware. E hardware na PUC é um lado ali bem forte de computação. E aí eu me encontrei mais no software. E aí eu troquei para ciência da computação aí no meio. E lá na PUC mesmo eu fiquei sabendo do scholarship, né? Que agora trocou o nome para Swift Student Challenge. Fiquei sabendo da competição. E aí eu acabei resolvendo aplicar. Apliquei pela primeira vez em 2016. 2016 não passei. Aí tentei de novo em 2017, né? Fui analisar. É, o que, que eu poderia melhorar no meu projeto e também quais são os meus pontos fortes, né? Que até explicando um pouquinho de como que é a competição, a gente tem duas semanas para desenvolver um aplicativo por conta própria, então a gente tem que fazer toda a parte de programação, toda a parte de design e submeter esse aplicativo para a competição. Então, eu ficava pensando o que, que eu consigo fazer de diferente, né? qual é o meu diferencial, o que, que eu sei fazer de melhor e como que eu vou fazer os olhos dos avaliadores brilharem em relação ao meu projeto e meio a milhares de submissões. E aí que entra que você comentou um pouquinho da experiência do usuário, né? Eu faço computação, mas eu trabalho como designer de experiência, como UX designer, como product designer, tem, tem vários nomes hoje em dia... Então eu acabei focando muito nisso, então eu sempre busco entregar a melhor experiência possível. Então, esse é justamente o diferencial ali dos meus projetos dos últimos cinco anos aí.
0: Diga lá, André. Hoje a ponte aérea tá mais pesada pro lado do Rio de Janeiro, né?
2: É, o sotaque aqui
1: é forte, o carioquês é. Carioquês é.
0: não engana, cara. Não é. engana. A ponte aérea tá assim, ó, pro lado do Rio. São Paulo ficou pequeno hoje no programa. Diga, diga lá, André. Sabe que.
1: Uh... A gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso. A DEC, a Digital Equipment Corporation, era a galera do VAX, que né? foi comprada pela Compaq, depois a HP comprou a Compaq. Esse processo de aquisições ali que foi muito nervoso no final dos anos 90 início dos anos 2000. É uma empresa de Massachusetts, onde fica o MIT, que é uma referência muito forte para mim especificamente e para a galera da computação toda também. E um dos pontos que a gente sempre traz aqui para a sociedade e que também o MIT gosta de explorar muito, especialmente nesses challenges que contemplam soluções que têm o potencial de impactar a sociedade, é justamente a quantidade de pessoas que podem ser impactadas por esses projetos. De tudo que você criou para lá, Nina, queria te pedir para fazer um resgate desses cinco projetos premiados e ouvir de você... Qual você acha que tem a maior possibilidade de impactar mais gente positivamente, que consegue mudar mais a sociedade?
2: Uhum. Então, fazendo esse geral assim, dos meus projetos dos últimos anos, é, no ano de 2017 eu falei sobre corpo humano para crianças eu busco sempre explorar é, uma comunicação para o público infantil. É algo assim que eu pessoalmente gosto muito para eu conseguir explorar isso nas animações, nas ilustrações, na comunicação em si. Né? Tem muita parte escrita, interação. Então, é um público que eu gosto muito de trabalhar. E aí, eu mostrava como que funcionava ali o coração, o pulmão, se você está feliz, se você está dormindo, se você está correndo. E aí, no ano de 2018, eu fui para o lado mais de acessibilidade, né? Então, eu sempre tenho um macro tema. Então, 2017, eu quis trabalhar com saúde. No ano de 2018, eu quis falar sobre acessibilidade. E aí, eu acabei escolhendo trabalhar com daltonismo, né? Falar, mostrar a importância da gente desenvolver produtos acessíveis... Então, o principal dos meus projetos também assim, é o storytelling. Então, em vez de simplesmente eu chegar e falar, ah, daltonismo é ali logo na primeira página, é, eu fui construindo ali um enredo de, ah, o que, que, o que, que são as cores? O que, que é o espectro visível? E depois eu vou falando, ah, como é que a gente enxerga, né? Nós temos cones, nós temos bastonetes e tudo mais. E depois eu boto assim, mas nem todo mundo enxerga da mesma forma. E aí eu criei um simulador ali de daltonismo para mostrar... Porque quando eu vi isso pela primeira vez, assim, para mim foi, um, foi uma grande surpresa. Então, a gente materializar e mostrar isso, acho que é super importante. Aí no final eu fecho falando da importância da acessibilidade. E Então, acho que esse é o meu projeto, assim, que eu acho que mais impacta as pessoas é, de alguma forma. No ano de 2019, eu escolhi falar sobre a Nancy Grace Roman, que foi uma das mulheres da NASA, que foi responsável por colocar o Hubble no espaço. Então, eu conto um pouco ali da história dela, né? Sempre buscar trazer à tona mulheres da área de STEAM, né? Que a gente fala de ciência, tecnologia, matemática calma, Science, Technology, Engineering, Math, <risos> foi, é, trazer essas histórias para inspirar mais mulheres, né? Mulheres sempre tiveram, é, ao longo da história, muitas vezes não recebendo o reconhecimento devido. Então, busquei falar um pouquinho dela e como que o Hubble também revolucionou a nossa visão, né? Do, do universo como um todo. Ele que ajudou a estimar também a idade do universo. Então, tem várias coisas legais que foram possíveis de ser descobertas por conta dele. No ano de 2020, eu continuei com o tema de, de universo, que é o que eu gosto muito. E por ser né, o ano da pandemia, que realmente tudo começou, eu imaginei que muitas pessoas iriam tratar sobre esse tema. Então, eu falei, como que eu consigo falar sobre união de várias nações de uma forma diferente? Né? Eu quis trazer um, um tom positivo, de alguma forma, pelo momento ali difícil que a gente estava lidando. Acreditei que muitas pessoas iam falar sobre saúde mental, sobre pandemia... E aí, minha mãe que teve a ideia de falar sobre a Estação Espacial Internacional, justamente como um fruto da união entre várias nações, né? Então, foi ali mais ou menos o tema que eu segui. Então, tinha a personagemzinha, uma robozinha, Nina. E o sonho dela era de conhecer o espaço. Então, ela tá. É, foi recrutada para a próxima expedição para a Estação Espacial Internacional então ela vai explicando como que é todo esse processo né? quais são as roupas de um astronauta como que funciona o lançamento de um foguete então tudo ali de uma forma muito didática, lúdica, levando ali uma pessoa no início, meio e fim e que ela termina o projeto tipo caramba, eu aprendi muita coisa legal de uma forma leve e esse ano eu resolvi falar sobre biomimética, que as pessoas se assustam um pouco com o nome de primeira, mas é bio de natureza e mimética de mimesis, de copiar. Então, da gente se inspirar, realmente, a gente copiar a natureza para desenvolver produtos e serviços melhores. Então, desde coisas sim, coisa simples de ah, o formato do trem bala é inspirado no bico de um pássaro. Então, esse tipo de coisa. E como que isso a gente consegue escalar de várias formas. Então, é, toda a parte de ventilação, de, de, de arquitetura, muitas vezes é inspirado é, em cupim, e como que funciona tudo ali dentro. Então, tem muita coisa legal que a gente pode se inspirar na natureza focada em eficiência e focada em sustentabilidade. Então, também trazer isso de uma forma leve. A Mãe Natureza, que é a professora ali do, do meu projeto, e ela vai contando e te levando ali nesse enredo. Então, esse é um grande geral aí.
0: É uma aula de storytelling também. <risos> é, Sim. E só um detalhe curioso é que, essas, enfim, tem gente do mundo todo que faz uh, projetos e submete esses projetos para avaliação, assim como a Nina fez, e, e esses, alguns desses vídeos, eles são, estão disponíveis na internet. Você encontra essas aplicações, aí tem lá até quando é aprovado, tá, tá escrito lá que o projeto foi aceito e tal. E é muito bacana porque é um exercício muito interessante uh, de uh, entender como diferentes grupos, diferentes pessoas, porque a é gente do mundo inteiro, então você tem culturas diferentes, você tem uh, níveis sociais diferentes, enfim, tudo diferente. Né? Você tem gente do mundo todo. É, enxergam desafios que são comuns é, a todos. Essa questão, por exemplo, da saúde do ano passado, são desafios que todo mundo vai enfrentar. Então, como cada um propõe alternativas e saídas, e talvez, de alguma maneira, boa parte deles não avança porque você tem que afunilar na competição, você tem ali ideias muito boas que poderiam ser aprimoradas, que poderiam ser abraçadas por outras empresas, e que, de alguma maneira, poderiam viabilizar e gerar um impacto super positivo para a comunidade. Vale a pena olhar uh, esses, esses, essas apresentações, porque tem insights muito interessantes aí sobre o que pode ser feito para melhorar questões. Aliás, esse é o objetivo não é? da tecnologia, ser pontual para resolver questões e entregar alternativas. E aí, só um registro, antes de eu fazer a pergunta, que um nerd reconhece o outro. No fundo <risos> da... Do, 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 do... Do cenário aí onde Stanina tem um Baby Yoda. Eu tenho igual. Tem um Baby Yoda. Eu tenho um igual a esse. Olha então, lá, aqui cadê? no fundo. Olha Eu tenho... Ah, um... tem
2: várias coisas em Star Wars. Eu tenho... Tem R2-D2
0: aqui, tem Yoda. É um R2-D2 em enfim, cima, é tem isso? tem muitas coisas. É. é uh -huh. então, eu tenho eu o tenho Yoda igual. Mas, enfim, eu queria te perguntar sobre uma coisa interessantíssima, que me chama a atenção na, 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 nas respostas que você deu às entrevistas concedidas depois do prêmio, todo mundo foi te procurar, você saiu em vários sites e, e, e etc, uh, e você, em todas elas, você encontrou uma maneira de pontuar algo que, para você, eu percebo, é muito caro, e eu falei isso no começo do programa, que é o seguinte, o quanto ainda faltam é, mulheres no mercado de TI, se a gente olha só aqui no Brasil, eu acho que o dado mais recente é o de 20%. Não sei se eu estou desatualizado, é, mas de um universo enorme, isso. 20%. E é um mercado para o qual sobram vagas e faltam profissionais. O André sabe disso melhor que eu, porque contrata. Então, ele sabe da dificuldade. E daí você tem um mercado que vem se transformando, né, Nina? com uma presença maior, a gente estava falando da Nina da Hora, inclusive agora há pouco, com mulheres no mercado, é, mas que ainda é uma participação muito pequena e que tem uma colaboração enorme para dar. Você se sente, de alguma maneira, porta-voz disso ou um estímulo, uma, uma, uma forma de incentivar essas meninas que estão entrando na faculdade agora? Eu percebi isso na então, tua fala em algumas sim. entrevistas. <risos>
2: Essa eu acho que é uma das minhas maiores felicidades com, com o meu projeto, né, o Nina Talks, onde eu falo lá no Instagram sobre design, sobre tecnologia como um todo e de também estar saindo em tantos portais de notícia como você disse, é algo que eu faço muita questão de falar, é de inspirar mais mulheres, de buscar e empoderar elas de, algumas, de alguma forma, porque a gente tem vários desafios e obstáculos em todos os níveis. né Então, desde mulheres... Uh, na, na escola, enxergando tecnologia como opção da mesma forma que ela se enxerga como médica, como engenheira, como arquiteta, ela se enxergar como uma programadora, como é que a gente muda esse tipo de questão na cabeça dela, é dela aplicar para um curso de graduação em computação, porque muitas delas se sentem inseguras, eu passei muito por isso, eu, por exemplo, cheguei, para aprender programação na faculdade, e a maioria da minha turma, né, sei lá, 80%, 90% eram homens, muitos já tinham feito curso técnico, muitos já sabiam programar, então eu que cheguei super crua, eu já não me sentia muito confortável ali dentro, porque eu já era uma minoria, e todo mundo ali era melhor do que eu, estava mais avançado, então eu falava, nossa, eu não sou boa o suficiente, será que era para eu estar aqui mesmo e tudo mais, então eu me comparava muito ali no início, então, eu entendo que tem muitas meninas que desistem por conta disso. E a gente não deve deixar é, isso acontecer com as mulheres para frente, né? Então, todos os obstáculos também no mercado de trabalho, todo o machismo, tudo que, que a gente acaba tendo que passar. Mas eu sempre falo que a quantidade de mulheres antes de nós que tornaram possível a gente estar tá aqui hoje... Pô, estudando, trabalhando, podendo mostrar o nosso trabalho para a gente poder criar um ambiente muito mais propício e confortável e tranquilo para as mulheres que vão vir depois da gente. Então, estou aí sempre buscando trazer ali a voz da tecnologia. Eu recebo mensagens maravilhosas de mulheres, de meninas que conseguiram bolsas de estudos que eu indiquei, começaram cursos, conseguiram estágios, conseguiram empregos. Então, é realmente isso que mais me move e me dá felicidade hoje em dia.
0: Ó, quem está nos acompanhando <risos> pelo Panflix ou pelo canal Jovem Pan News no, no YouTube está vendo aí trechos de alguns vídeos que você publicou no teu Instagram, e aí você vai trazendo informações de uma maneira divertida. Eu, eu escrevi há algum tempo atrás sobre como é, os, os professores, os educadores, de maneira geral, precisavam se inspirar no TikTok para conseguir dar aula. Porque, de fato, a, hoje a geração, a geração atual aprende em tópicos e com gracinhas e músicas. Nada muito diferente do que os professores de cursinho fazem há 30 anos. Mas Isso é no, verdade. no formato... <risos> que você pode compartilhar e replicar ali nas redes sociais, né?
1: A gente viveu e conviveu muito tempo com sistemas que foram criados única e exclusivamente por programadores que não tinham a preocupação de tornar aquela interface clara para quem fosse usar. Naturalmente, elas eram muito simples para quem estava desenvolvendo, mas a, a, o quanto algo é óbvio é bastante subjetivo e esse tipo de perfil que fica ali na interseção da produção da tecnologia com a área de negócio, ele é cada vez mais importante para que um aplicativo, para que uma solução tenha a capacidade de escalar. E aí, essa função que a Nina exerce, ela falou, Product Designer, alguém preocupado com a jornada do usuário, esse tipo de, de situação e de preocupação é, é cada vez mais necessário para as empresas. E aí, seguindo... Essa linha, uh, eu, eu conheço bem esse berço da tecnologia onde a, a Nina está inserida, e eu sei também que ali o código é muito mais valorizado, apesar disso estar tá mudando muito com o tempo, do que a interface. Naturalmente, é uma, é uma faculdade de computação e não é, necessariamente de design de pessoas que estão associadas à criação de interface. Quer entender, Nina, de onde surgiu essa tua ideia, o, o interesse, o gosto por essa associação do design com a tecnologia?
2: Então, foi algo que aconteceu no meu primeiro estágio que foi num programa da Apple com a Universidade do Brasil, que é a Apple Developer Academy. Ela não tem ligação direta com a WWDC, com a premiação que muitas pessoas acham que só quem participou da Apple Developer Academy que pode aplicar para essa competição mundial, mas não. É um programa de inovação da Apple, que tem no Brasil, tem na Itália e tem na Indonésia. E aqui no Brasil tem 10 estados diferentes. Então tem Rio, tem São Paulo, Manaus, Brasília, Recife, Porto Alegre... Curitiba e eu não lembro exatamente os outros, mas vale pesquisar se tem numa universidade perto de você. Então tem universidades públicas e universidades privadas e a maioria é, não exige que você esteja vinculado exatamente àquela universidade. Então por exemplo na do Rio fica na Puc, mas tem gente da Uf tem gente da Unirio que participa. Então já é a dica número um. E aí foi lá eu entrei justamente para ser desenvolvedora iOS e assim não tinha passado na minha cabeça quem eram as pessoas responsáveis por design de produtos digitais, e muito menos que é uma disciplina assim, tão completa, tão focada nas pessoas, tão focada em negócios, em conversão, mas atender as necessidades dos usuários, entender muito da viabilidade técnica, o que, que faz sentido, então foi realmente onde eu me encontrei, né, que você falou, é dessa interseção entre a área de negócios, a área de desenvolvimento e entender as necessidades das pessoas, está ali o UX Design. Então, a gente faz mapeamento de jornada, a gente entende quais são as necessidades, como que a gente alinha isso com o negócio. Então, no grande mercado competitivo em que a gente vive hoje, né? Se destacam aqueles produtos ou serviços que atendem melhor as necessidades das pessoas. Então, você tem que entender o que as pessoas precisam para você entregar aquilo da melhor forma possível. Então, aí que entra o UX Designer e eu falei, gente, e é isso, essa área, quero trabalhar com isso. E aí, eu comecei a estudar sobre para poder fazer essa migração aí para a UX para Product Design.
0: Mas esse ainda é um universo que, para talvez para as empresas que já nascem digitais, é, seja uma, um universo mais próximo, elas já têm no DNA o entendimento de que é preciso trabalhar com esse olhar cuidadoso uh, sobre o consumidor, mas para as empresas que tentam fazer a transição é, ainda é muito difícil. É difícil. Porque elas olham o consumidor como um número ali é, para ser colocado num relatório, para gerar uma, uma estatística e um resultado de receita lá na frente. E não é isso. Quando a gente fala sobre a jornada, a gente está falando sobre uma construção de um caminho é, que é o tempo inteiro o consumidor próximo. Não é fazer com que ele venha, vá embora e volte. É fazer com que ele nunca saia. Essa é uma mentalidade que, que começa a mudar. É, ou seja um mercado que, para profissionais como você, só tende a crescer nos próximos anos, né? Porque há uma deficiência ainda bastante grande. Óbvio, você está, vamos dizer assim, num ambiente privilegiado porque você está olhando os seus pares muito mais próximos. Mas quando a gente sai desse universo, tem muito desafio ainda para construir dentro das empresas essa realidade, não é?
2: Com certeza. A maturidade de UX assim, no Brasil ainda não está muito grande. Tem até um relatório muito legal que lançam todo ano, que é o Panorama UX, para entender como é que está o mercado, como é que está o crescimento das vagas, salário, essa questão da maturidade, quais são as ferramentas. Então, é uma área que já é muito grande lá fora. Aqui no Brasil está acontecendo um boom. Então, se a gente abre, por exemplo, o LinkedIn, a quantidade de vagas abertas é extremamente assim, absurda. Não tem como a gente dar conta disso de um dia para o outro. E, então, por isso que eu busco também sempre mostrar essa oportunidade dentro de um universo de tecnologia, indicar curso, de indicar bolsas de estudos e tudo mais. E até eu recebi várias mensagens, até ontem mesmo, assim, de... Cara, Manina, eu conheci o UX pelo seu perfil, caí de paraquedas, estou começando um curso de UX. Uma outra que já conseguiu agora o primeiro emprego na área. Então, é muito legal tá impactando a vida das pessoas dessa forma, assim. Eu fico, gente, essas são as pessoas que me mandaram mensagem. E a quantidade de pessoas que, às vezes deu um estalo, né? Então, até o que você falou, em 30 segundos, como é que a gente consegue entregar um conteúdo? E eu enxergo muito o meu conteúdo como uma faísca na cabeça das pessoas. Eu não vou conseguir ensinar muitas coisas ali tão rápido. Mas é um conteúdo que seja snacks, not meals, né? De serem pequenos lanchinhos, não refeições inteiras. Então, eu sempre digo materiais complementares, onde que eles podem se aprofundar. Então, é de dar esse primeiro empurrãozinho ali na galera, para eles entenderem e pensarem, né? Tipo, será que isso que é para mim, e aí eles conseguem correndo atrás, aí eu vou indicando, vou tentando ali mentorar da forma que eu consigo indicando outros profissionais, outros cursos então ali é para ajudar a direcionar a galera dentro de tecnologia e mostrar as oportunidades né não só UX, mas desenvolvimento área de produto, área de QA área de banco de dados, enfim, o que não faltam são oportunidades dentro desse guarda-chuva de tecnologia né
0: eu quero fechar, e antes de fechar porque o nosso tempo já está esgotado, queria rapidamente que você <risos> deixasse um recado para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan no Brasil inteiro uh, e quer entrar nesse mercado de tecnologia. A gente falou muito sobre oportunidade hoje aqui e você é um exemplo uh, de que é possível criar essas oportunidades e mergulhar e abrir caminhos. Não é fácil ganhar uma vez uh, um prêmio tão concorrido como esse que a Apple promove. Afinal de contas, o mundo inteiro está olhando para o que a Apple faz. Né? Ganhar cinco vezes eu acho que é um pouco mais difícil do que ganhar uma vez só. Então, eu acho que, diante disso... O que você pode dizer para quem está na faculdade agora e quer, uh, quer entrar no mercado de tecnologia? Se não, para seguir uma jornada parecida com a sua em outras áreas, e elas são uh, quase infinitas. O que você diz para essa uhum. gente?
2: Então, uma frase assim, que eu gosto muito é de que você não precisa ser ótimo para começar, mas para ser ótimo, você precisa começar. Então, todo mundo, em algum momento, começou do zero... É muito confuso ali de início, a gente tem que é, sair ali da nossa zona de conforto para a gente começar a entrar nesse universo. O pessoal fica com medo da área de computação, de programação, às vezes, porque ai, é muito difícil, só é para pessoas que são crânios e tal. Mas o que eu busco sempre é descomplicar muito o universo de tecnologia, não é um bicho de sete cabeças, é, é realmente o futuro a gente aprender programação. Então, de você começar pequeno... Vai ali, joga na internet, pesquisa, por exemplo, o que é inteligência artificial. Mas não se contente com apenas a definição do Wikipedia do que é inteligência artificial. Vai sempre a fundo. Tem muito conteúdo maneiro na internet. Vai ali, começa comendo ali pelas beiradas. E aos poucos você vai se encontrando dentro do universo. Se conecte com comunidades. Acho que isso foi um dos pontos principais, assim, para mim. de, Por exemplo, encontrar, encontrar comunidades de mulheres tanto na parte de programação como na parte de UX. Então, na parte de UX, tem o Ladies That UX, que tem capítulos no Brasil inteiro. Então, tem grupos de WhatsApp, elas produzem eventos, tem mais mulheres em UX. Tem várias comunidades também específicas de linguagem. Então, tem o Pilates de Mulheres em Python, tem programaria, tem reprograma. Posso passar o dia inteiro aqui falando de <risos> iniciativas, né? De voltadas para computação, para design, para tecnologia... Então você buscar se conectar com pessoas que estão ali um pouquinho à frente de onde você está para dar esse direcionamento, para dar essa força e também não desistir ali no início, sabe? Fantástico. Tipo, realmente todo mundo começou do zero e tem muita gente migrando de área. Porque tecnologia é, é o futuro. Então, enfim, você não precisa exatamente fazer também um, um, uma graduação em computação para trabalhar com isso. Eu sempre mensagem as pessoas: ah, eu era do direito, eu era de biologia, eu era de publicidade e hoje em dia eu trabalho com programação, sabe? Então é isso.
0: Quero agradecer demais a Nina, ou a Karina Troncos, que esteve aqui com a gente hoje, ela que é designer de produtos, ela que ganhou cinco vezes essa premiação para estudantes uh, da Apple e que agora está dando entrevista aí, e é, espalhando a palavra, não é? spreading the word sobre tecnologia e que esteve aqui com a gente nesse uh, Sociedade Digital. Nina, obrigado pelo teu tempo, por ter estado aqui e tenho certeza que já... É, tá na lista para ser convidada mais algumas vezes para a gente ter esse papo bom. Obrigado e até a próxima.
2: Valeu, eu que agradeço. Primeiro
0: de muitos. André Miceli, semana que vem tem mais, meu amigo. Semana que vem tem mais
1: aí do seu lado e eu quero dizer, Carlos Ares, que quem nos assiste pode apostar aqui embaixo, se estiver no YouTube, colocando quem você acha que vai ser Hexa primeiro, o Brasil ou a Nina? Ou a Nina.
0: <risos> É uma boa. Vamos fazer essa aposta. Quem, quem leva <risos> o sexto troféu antes?
2: Vou acompanhando ali para ver. Quero Minha, estou contigo, está em mim.
0: É. Vamos fazer uma campanha <risos> na, na, nas redes sociais. É isso, gente. Muito bom. Semana que vem tem mais Sociedade Digital discutindo o impacto da tecnologia no seu dia a dia mostrando, por exemplo, como hoje, que esse não é um universo tão distante, que dá para investir, dá para apostar, tem muita oportunidade e é só querer. E o Brasil tem, sim, representantes de peso fazendo é, jus a esse nosso tamanho lá fora. A Nina é um exemplo disso, mostrando como o desenvolvimento tecnológico, a formação de profissionais aqui, ela tem um potencial gigantesco. A gente só precisa querer e olhar com carinho para tudo isso. Sociedade Digital volta na semana que vem. Você confere esse e outros programas lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube. Um grande abraço. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelli.